0: Hablando con mi escritora favorita, días atrás, una hermosa persona en el mundo pequeño de Twitter, conocida como Ana Bolena, a quien recomiendo mucho, un montón. Como diría Cortázar, si quieren llenarse el corazón de azúcar y de agua florida y de campanitas, vayan, síganla y leanla. No se arrepentirán. Bueno, el hecho es que me contó lo siguiente. Hay un callejón precioso en Praga, en donde estaban los alquimistas buscando transformar los minerales en oro. Hay algo mágico en eso, ¿no crees? En no perder la esperanza, en creer. Y bueno, aquí estoy hoy, porque después de hablar con ella, quise saber más sobre la alquimia. Así que gracias Ana. Deja que la belleza de lo que amas sea lo que eres. Bueno, la alquimia se percibe como una fuerte vinculación de la ciencia con la naturaleza espiritual, del universo, un estudio de la realidad con una conciencia metafísica. La alquimia es mucho más que una obsesión de magos y hechiceros medievales. La alquimia hay que disfrutarla con la misma intensidad con la que se disfruta quien va en busca del rocío impregnado, del rocío celeste, cuando casi se podía ver como se iba reflejando. Para hablar sobre ella hay que desmitificar, por ejemplo, es cierto que los seguidores de la alquimia dejaban transcurrir la mayor parte de su tiempo en sus laboratorios, tratando de convertir los metales innobles en oro, pero esto no era lo único que perseguían, les importaba el elixir de la vida, capaz de servir como medicina universal. Un verdadero alquimista no buscaba, en modo alguno, enriquecerse, por el contrario, era un intento por probar que había logrado algo mucho más sustancial, Cruzar un mundo del conocimiento superior pedado a los mortales, ser ayudante en la, en la tarea de perfeccionar el universo. También cabe mencionar que no faltaron los embaucadores en Europa medieval, llamados sopladores, que no buscaban sino enriquecerse fácil y rápidamente. Otro grupo, llamado los alquimistas, abrazaban de la alquimia solo su dimensión práctica. Los alquimistas con Ere. Eran protagonistas de un mundo donde la razón y la fe marchaban de espaldas por caminos diferentes. Además, esta creencia no fue un fenómeno exclusivo del medioevo. Los primeros pasos son tan antiguos como la humanidad. Se remontan con el prestigioso antropólogo rumano Mircea Leat, cuyas mitologías sembraron gran parte del universo mental en el que se movieron los alquimistas. Los textos alquímicos fueron un gran secreto. Cambiaban el nombre, alteraban el orden de las operaciones, utilizaban símbolos o criptogramas, e incluso podían renunciar por completo a la palabra escrita con el fin de mantener oculto su conocimiento. Podemos también decir que el alquimia es una cosmogonía. Lo que se sabe sobre sus orígenes, es que surge de manera independiente en dos lugares, Egipto y China. Pero nos centraremos en la alquimia de Occidente, que posee una influencia de Egipto, un Egipto helenizado en el siglo IV a.C. En la época de Alejandro Magno, la alquimia nace como una nueva forma de conocimiento, influenciada por tres factores, una de ellas, el contexto histórico, antes mencionado, otra, la religión, Prueba de ello es que parte de este conocimiento se basa en la filosofía hermética, la cual toma su nombre de Hermes Trimegisto, hijo de la fusión de la deidad egipcia Tod. El tercer factor son las artes químicas aplicadas, el tecnicismo. El documento alquímico greco-egipto más antiguo se encuentra en la biblioteca de San Marco en Venecia, entre 1576 y 1612. Rodolfo II, soberano del Sacro Imperio, hizo de Praga una especie de capital mágica de Europa. Se inclinó a favor de las artes, la ciencia y también de la magia. Incluso en su corte se llegó a ver figuras como Kepler. También varios científicos del siglo XVII se interesaron por la alquimia, como es el caso de Isaac Newton y el británico Robert Boyle. O como Cristina de Suecia. Incluso la famosísima puerta mágica del Marqués de Palombara en Roma está adornada con símbolos alquímicos porque probablemente era la entrada al laboratorio del Marqués. La alquimia no hace más que seguir los pasos de la naturaleza, seguirla, observarla. La obra cumbre de la literatura alquímica de todos los tiempos es conocida como La Fuga de Atalanta, de Michelle Meyer. Es el primer libro multimedia publicado en la historia. Allí se esboza una figura de una mujer que representa la naturaleza y un pueblo alquimista intentándola seguir con la luz de la experiencia y la sabiduría. Por ello la alquimia sigue la naturaleza. La alquimia también se refleja en el arte, con obras de artistas como Remedios Varos y Pablo Palazuelo y está presente en la literatura. Muchos recordaremos libros como El alquimista de Paulo Coelho o la definición regalada por la escritora mexicana Laura Esquivel, quien dijo, la verdadera alquimia era el amor, por medio de él se enciende el fuego dentro de los corazones, por medio de él se ilumina el pensamiento, por medio de él se mantiene con vida. Para finalizar, Tenens Matkina, escritor, historiador del arte, orador y filósofo, dijo una vez, la naturaleza ama el coraje, demuestra que ama el coraje porque removerá obstáculos. Tú haces el compromiso y la naturaleza responderá a ese compromiso, removiendo obstáculos imposibles. Sueña el sueño imposible y el mundo no se abrirá bajo tus pies. Te hará despegar. Este es el truco. Esto es lo que todos esos maestros y filósofos que de verdad contaron, que de verdad tocaron la meta alquimista. Esto es lo que entendieron. Esta es la danza chamánica en la cascada. Así es como se hace la magia. Se hace dejándote caer en el abismo y descubrir es una cama de plumas. Deja que la belleza de lo que amas sea lo que eres.